0: Alégrate, el Señor se ha fijado en ti. La belleza de tu alma enamorado al creador. Dentro de la sección a Jesús por María comienza, ahí tienes a tu madre. hoy y la gracia se Un programa dirigido por el padre Ángel Antonio Alonso. Oh, regalo es tu en mí, según tu palabra. He aquí
1: la esclava del Señor. Hola, muy buenos días, querido oyente de Radio María. En estos momentos comienza el programa titulado Ahí tienes a tu madre. Un programa que quiere dar a conocer de manera profunda, sencilla, el misterio del corazón de María en el misterio del corazón de Cristo y de su iglesia. Y lo hacemos como la teología lo denomina, con la palabra mareología, que viene de la palabra María y logos tratado, tratado sobre María. Y lo queremos hacer exponiéndolo desde la revelación, la palabra de Dios, desde los padres de la iglesia, desde el magisterio y en la vida de los santos. En los programas anteriores hemos estado viendo la figura de María profetizada ya en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a entrar a contemplar los misterios de la vida de María de recorriéndolos en las escrituras del Nuevo Testamento y en la liturgia de la iglesia en cada uno de los misterios recordaremos algunos de estos pasajes y eso nos ayudará a comprender mejor el resonar de las escrituras el resonar del antiguo en el nuevo testamento y cómo eso ayuda a comprender los misterios del nuevo testamento el antiguo y el nuevo testamento forman una unidad donde el Nuevo Testamento en Cristo ha venido a dar en plenitud lo que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Vamos a contemplar la belleza del alma de María que expresa toda la belleza que una criatura puede tener para Dios. Expresa también la obra consumada que la gracia de Dios puede realizar en un alma por eso la Santísima Virgen es modelo y algo más que modelo, es madre de la Iglesia esto nos llena de esperanza porque contemplar la belleza del misterio de María nos hace comprender la capacidad que la gracia tiene para transformar nuestra naturaleza nuestra miseria actual y presente, la capacidad, la fuerza que la gracia tiene para transformar nuestra naturaleza. Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Dice en Efesios capítulo 3 versículo 20, o nada puede resistir a su voz. El libro de Judith capítulo 16 versículo 17 todo lo puede el señor es signo de esperanza en esta cuaresma en este tiempo de conversión también para nosotros Solo por la belleza de su alma nos dice lo que dios puede hacer en nosotros lo que dios obra en el alma de maría quiere obrarlo en cada uno de nosotros Toda la belleza del alma de María estriba en su imagen y semejanza con el Hijo. La belleza del alma de María consiste en la reproducción de la imagen de su Hijo, también inmaculado y santo, que no conocía el pecado, la sierva y el siervo de Dios. Ya veremos cuando recorramos la vida de María, como toda ella está trazada a imagen del Hijo. Esta belleza del Hijo impresa en el alma de María ha tenido lugar por el sello vivo del Espíritu. El Espíritu es como el sello de Dios que imprime en nuestras almas la imagen y la belleza de su Hijo. Y este Espíritu, dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 nos va transformando cada vez más a su imagen de claridad en claridad con resplandor creciente hasta llegar a conocerle así lo dice San Pablo en esta imagen tan bonita hay dos imágenes en el Nuevo Testamento el Espíritu imprime la imagen del Hijo en nosotros como un sello que se imprime en nuestra alma o también el Espíritu va transformando nuestra naturaleza cada vez más a imagen del Hijo de Dios la va renovando de claridad en claridad con un resplandor creciente nos dice que esto sucede hasta llegar a conocerlo estas palabras la Iglesia las ha interpretado siempre diciendo cómo nuestro conocimiento de Dios tiene lugar por connaturalidad, es decir, por similitud de nuestra alma con el corazón de Dios. En la medida que nos vamos haciendo semejantes a Dios, vamos adquiriendo la capacidad de comprender a Dios, de conocer a Dios. Y la belleza del alma de María nos lleva también a comprender cómo todo en ella es gracia, la iglesia contempla la belleza de maría y contempla el misterio de maría como obra consumada y exclusiva de la gracia de dios también en esto insiste la iglesia como todo en ella era gracia todo en ella era obra de dios a maría se la definirá como receptáculo de la actuación de dios la criatura más dócil a la acción de dios por eso dios ha podido imprimir en ella la belleza de su Hijo, con esa magnitud, con esa claridad. Por eso ella es capaz de reflejar para nosotros con esa intensidad el resplandor de la gloria de Dios. Hay una insistencia de la Iglesia de que todo en ella es gracia, sin que preceda mérito alguno de su parte. A veces los hombres... Esta expresión de, sin que preceda mérito alguno de su parte, esta libertad de Dios en su elección, nos hace zozobrar, porque parece que todo está abandonado al arbitrio de Dios, a la libertad de Dios, y gracias a Dios es así, porque esa libertad de Dios es a nuestro favor, esa gratuidad y esa generosidad de Dios es siempre a nuestro favor porque Dios es bueno nunca lo olvides querido oyente de Radio María Dios siempre es bueno como nos lo recuerda tantas veces el Papa Francisco los hombres tenemos en nuestra alma una tentación básica y es pensar que Dios es mezquino es la tentación más básica de la vida del hombre pensar que Dios es malo Pensar que Dios obra con absoluta gratuidad, con toda libertad, sin mérito alguno de nuestra parte. No comprendemos que esa libertad, que esa generosidad de Dios es a favor siempre nuestro. Los dones que Dios reparte en cada criatura están a favor de todas las demás. En cambio, los hombres tememos esa libertad de Dios porque pensamos que Dios es malo y envidiamos los dones de nuestros hermanos porque nuestro corazón no está bien también en esto el misterio de María se asemeja al de su propio hijo en el hecho de ser toda gracia porque de Jesús se dirá que él era el engendrado por el Padre el hijo único del Padre antes de todos los siglos que todo lo había recibido de Dios Padre todo en él era gracia también esto se dice del Hijo en el seno de la Trinidad todo en él era gracia porque todo lo había recibido de Dios y también el origen de esta generación eterna del Hijo había tenido lugar en el amor de Dios Padre porque Dios Padre le amó desde toda la eternidad antes de todos los siglos por eso le comunicó todo lo que él, él era y lo que tenía, por eso le engendró, veis que el amor es gratuito, no está condicionado por mérito alguno, la gracia no está condicionada por mérito alguno, el, el misterio de María, también en este ser obra exclusiva de la gracia de Dios, es semejante al del Hijo, del Hijo no se puede decir que sea obra de Dios, sino fruto de la generación eterna del Padre. Pero también de un modo gratuito, por comunicación de Dios, todo lo había recibido de Dios. Vamos ahora a hacer una primera pausa musical para escuchar esta canción a la Santísima Virgen. Recuerdo que estás escuchando el programa de Radio María. Ahí tienes a tu madre. Si quieres entrar en contacto con nosotros para hacer alguna pregunta o dejar algún comentario, puedes hacerlo en el correo siguiente. Ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es. Te lo repito, ahí tienes a tu madre, arroba Radiomaria.es y después de haber visto la belleza del alma de María, como todo en ella es gracia, ahora vamos a contemplar el nacimiento de María. Primero su concepción inmaculada, luego su nacimiento, el cual no tenemos noticia en las Escrituras. María aparece ya en las Escrituras como una jovencita, una virgen desposada con un hombre llamado José. Antes no sabemos nada de ella. La iglesia contempla el nacimiento de María y en ese nacimiento contempla a María como la estrella de la mañana. Ella es la estrella que precede a la aurora, la aurora de la salvación, de la justicia que es Cristo. Cristo que como un sol de justicia lleva la salud en sus alas Cristo que como sol que nace de lo alto lleva la salud en sus alas el sol que nace de lo alto y el sol de justicia la iglesia esto de que lleva la salud en sus alas lo ha interpretado así Cristo llevaba en sí dentro de sí todo el don y la gracia que el mundo necesitaba para la salvación. Pero sólo al desplegar sus alas en la cruz, aquella salvación, aquel potencial de vida que Jesús llevaba dentro de sí, fue derramado sobre el mundo. Por eso se dice que llevaba la salud como escondida en sus alas, y sólo al desplegarlas fue comunicada la salvación al mundo es bonita la imagen de María, si os fijáis cuando la aurora está cerca llega un momento en que el cielo, en el cielo solo se ve una estrella que es Venus, la estrella de la mañana, por eso se la llama así, pues María era como aquella estrella que anunciaba la aurora de la salvación, Cristo el sol de justicia estaba ya muy próximo, María trae para nosotros el sabor anticipado del Hijo. Hay en ella un anuncio del Hijo, en la pureza de su alma, un anuncio de la pureza de su Hijo. La Iglesia dirá en este día que el nacimiento de María ha iluminado el mundo y que la creación entera se alegra por su causa, porque el nacimiento de María se anuncia que ya está cerca la salvación prometida por Dios y tan largamente esperada y deseada por toda la creación un aspecto que tenemos que contemplar es que su nacimiento ha iluminado el mundo y que la creación entera se alegra por ello ¿cuál es la causa de la alegría de la creación? la causa es que la creación entera anhelaba la salvación que traería el Mesías eso es lo que decíamos que hay que pararse a contemplar esa ansiosa espera de la creación la creación entera anhelaba esta manifestación del Hijo de Dios para poder participar también ella de su libertad gloriosa la libertad del pecado y de la muerte que vendría a traer el Hijo de Dios en un texto de la Carta a los Romanos, San Pablo dice cómo la creación entera fue sometida a la servidumbre de la corrupción, no por su voluntad. Lo encontramos en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 20. Porque no pecó la creación, las criaturas no pecaron, pecó el hombre, pero la creación entera se vio arrastrada a las consecuencias del pecado era la corrupción de la muerte era como una esclavitud, una servidumbre una cruel esclavitud a la que se había visto sometida la creación pero fue con la esperanza de que un día se vería liberada de esta esclavitud como dice San Pablo a la creación le fue dada esa esperanza no sabemos si San Pablo se refiere a los anuncios que ya dios hizo desde antiguo de la salvación que traería el mesías el caso es que fue sometida a la frustración pero fue con esta esperanza de que un día se vería liberada la creación entera anhelaba ansiosamente esta venida del hijo de dios esta aparición del hijo de dios en carne humana donde ella se vería salvada cuando decíamos que la creación fue sometida a la frustración pero fue con la esperanza de que se vería liberada esto tal vez es por los, por los anuncios que Dios hizo desde el principio a través de los profetas o tal vez es que se atribuye a la creación como un conocimiento interno de las cosas de los misterios de Dios conocimiento que a veces no son capaces de tener los hombres porque su corazón no está limpio como el de las criaturas. Por ejemplo, cuando Jesús muere en la cruz, la creación entera comprendió que tenía que adorar a aquel que era su creador y su redentor. Por eso el cielo se oscurece, la tierra tiembla, mientras que el corazón de los hombres permanece insensible. Le es dado a la creación como un sexto sentido, que le hace capaz de comprender los misterios de Dios a veces con mayor nitidez que los hombres porque el corazón de las criaturas está limpio como si a la creación se le hubiera dado un sexto sentido un anuncio secreto del futuro advenimiento del Mesías de la futura liberación que traería el Mesías por eso la creación lo anhelaba expectante porque llevaba en sí el germen la fuente, la semilla de aquel anhelo que había despertado la noticia de que el Mesías venía a este mundo lo mismo sucede cuando Jesús muere en la cruz y cuando resucita en los grandes acontecimientos de la historia de la salvación las criaturas se pasan el mensaje unas a otras, en silencio sin que pronuncien el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo susurra, dice el Salmo 19, lo que ha sucedido en la cruz y lo que ha sucedido cuando el Hijo de Dios ha vuelto a la vida. Ahora contemplaremos la presentación de María en el templo y la infancia de María y después nos quedaremos frente a la Anunciación. La presentación de María en el templo sabéis que era costumbre presentar a los hijos que se tenían en el templo la iglesia contempla en este misterio la consagración de María a Dios ya desde el principio de su vida ya desde que era niña ella fue consagrada a Dios desde el principio de su vida con el fin de ser una digna morada para su hijo se aplica a María también en este día este texto de que ella es la ciudad alegrada por el correr de las acequias, que dice el Salmo 46, consagrada por Dios, el Altísimo consagra su morada en este día, como si Dios en este día hubiera consagrado el alma de María como morada para su Hijo. Lo hizo ya preservándola del pecado original, pero ahora la consagra para Él la guarda para su Hijo, nada más. María aparece así como guardada por Dios, guardada para Dios, como esposa del Espíritu, a fin de hacer posible un día la encarnación del Verbo en su seno virginal. A María se la contempla como esposa de Cristo en la realización de la obra redentora. La nueva Eva asociada al nuevo Adán pero también se la contempla como esposa de Dios y del Espíritu, de la cual nacerá el Mesías. Te desposa el que te creó, tu esposo es tu Hacedor, él se complace en ti y tu tierra tendrá marido, dice Isaías capítulo 54 versículo 5 e Isaías capítulo 62 versículo 4 de este desposamiento de maría con dios brotará el mesías la salvación que brota de la tierra ella es la tierra desposada con dios fecundada por el rocío celeste del espíritu cuyo fruto de salvación es cristo el mesías maría aparece como esposa de dios del espíritu esposa de dios fecundada por el germen del espíritu, en cambio la otra es una imagen distinta donde el alma de María aparece como esposa de Cristo en la obra redentora, son dos imágenes distintas, la primera imagen se refiere a la encarnación, la segunda se refiere a la cruz, Dios la ha querido guardar para sí como su esposa a fin de fecundarla un día con el germen vivo del Espíritu y que engendrase y diese a luz a su Verbo encarnado. La tradición de la Iglesia contemplará a María como si hubiera vivido siempre en el templo desde niña y hubiera sido alimentada y servida por los ángeles como su hijo. Y ahora hacemos una segunda pausa musical.
0: Mother
1: Pues esta bonita canción vamos a continuar con el programa de hoy querido oyente de Radio María donde estamos contemplando la presentación de María en el templo y la infancia de María decíamos cómo la tradición de la iglesia contempla a María como si hubiera vivido siempre en el templo desde niña y hubiera sido alimentada y servida por los ángeles como su hijo Sabéis que Samuel fue un hijo muy deseado por su madre Ana, un hijo de su vejez. Una vez que le tiene, Ana lo consagra a Dios y lo deja en el templo. Y Samuel habitó desde siempre en el templo del Señor. Pues es como si con María se hubiera hecho lo mismo. Habitó desde siempre en el templo del Señor Allí fue alimentada y servida por los ángeles, dice la tradición de la iglesia. Eso a semejanza de su hijo. También su hijo fue alimentado por los ángeles en el desierto, como si Dios se hubiera ocupado del sustento de María desde el principio de su vida. Esto es de la literatura llamada apócrifa, y la piedad de la iglesia lo ha guardado. Pero detrás de estas cosas hay una profunda sabiduría. María siempre habita en el templo de Dios. Es como si dijéramos guardaba en la intimidad de Dios siempre, protegida allí, escondida en lo escondido de Dios, donde nadie ve. Así ha vivido ella y ha sido alimentada por Dios, cultivada en su espíritu por el Señor hasta el tiempo en que el ángel la anunciase que iba a ser la madre del Hijo de Dios. De la infancia de María no tenemos ninguna noticia en las Escrituras, solo podemos comprender, intuir cómo sería aquella infancia a través de la imagen de su Hijo. También de la infancia de Jesús sabemos pocas cosas, pero la infancia de María estaría trazada a imagen de la de Jesús. También ella sería en todo semejante a nosotros, de nuestra misma carne y sangre, creciendo en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Era hija de San Joaquín y de Santa Ana, y les vivió siempre sometida. La, la obediencia de María siempre semejante a la obediencia de su Hijo. Y vamos a pasar ahora a la juventud de María. Es muy bonita la presentación de María que nos hace San Lucas y que nos deja las puertas de la Anunciación. Esto sería la juventud de María. De ella dice San Lucas que era virgen. En Lucas capítulo 1 versículo 26 es decir, su corazón estaba consagrado a Dios como el de una esposa consagrada, guardada, arreglada para su esposo, solo para su esposo. Ella había vivido siempre una vida escondida, como quien con un velo se cubre el rostro, a fin de guardar su belleza solo para Dios. Así lo había hecho María. Había vivido una vida escondida. Había querido guardar la belleza de su alma solo para Dios. Había vivido siempre en esta intimidad de Dios, vuelta hacia Dios, como su Hijo en el cielo, sin saberlo todavía. Convenía efectivamente, en los planes de Dios y en la sabiduría de Dios, un corazón virgen para encarnar al Hijo de Dios. Detrás de este corazón virgen que Dios prepara para su Hijo, hay un profundo amor, es un signo del amor que Dios Padre siente por su Hijo. En el hecho de que Dios hace una cosa y la guarda solo para su Hijo, había encerrado un gran signo de amor, como en aquel pollino que había nacido y crecido y nadie lo había tocado, nunca nadie había montado sobre él, Dios lo había guardado. No tenía más utilidad aquel pollino en este mundo para servir al Hijo de Dios, para entrar en Jerusalén y cumplir así la profecía sobre él. Y bastaba, tenía sentido la existencia de aquel pollino, y era un gesto de amor para su Hijo. Esta gratitud de Dios, el que Dios hace una obra nada más que para guardarla para su Hijo, es un gesto de amor hay algo muy hermoso detrás de todo esto la encarnación ha trastocado las relaciones entre el padre y el hijo en la trinidad porque ahora desde que el hijo se ha hecho criatura dios padre se sirve de otras criaturas para decirle el amor que siente a su hijo es decir dios padre le dice su amor a su hijo a través de las criaturas a través de los cuidados de maría a través de estas cosas que Dios Padre consagra para él y guarda para él. Dios le dice su amor a su Hijo y continúa diciendo, diciéndole su amor a su Hijo también por medio nuestro, a través de nuestra vida en santidad, en justicia, en entrega a Dios. Con nuestra entrega le decimos el amor a Jesús, pero detrás de nosotros hay una palabra más íntima, hay lo que sostiene nuestra entrega y nuestra santidad, que es la fuerza de Dios Padre, el amor de Dios Padre que por medio nuestro continúa diciéndole su amor a su Hijo. Esto es extraño, cómo Dios nos ha integrado en la vida de la Trinidad. Y ahora Dios le dice a su Hijo, aquel que desde siempre Dios solo le había hecho sentir su amor, por medio del espíritu ahora Dios le hace sentir su amor también por medio de las criaturas hemos sido incorporados a la vida de la trinidad Dios ahora le dice su amor a su hijo también por medio nuestro era virgen habitaba en una ciudad de Galilea llamada Nazaret esta era una ciudad pobre y humilde, incluso de mala fama. De Nazaret puede salir algo bueno, dice San Juan, capítulo primero, versículo cuarenta Esto nos deja ver la pobreza y la humillación de esta Virgen llamada María. La pobreza y la humildad de las cosas que Dios se escoge para él, para manifestarse. Pobreza y humildad son los vasos que pueden contener los misterios de Dios que pueden contener las manifestación de Dios, no otras cosas. Dios eligió, como elegiría el pesebre para que su hijo naciera, eligió a esta mujer pobre y humilde, de una ciudad humilde y de mala fama, la eligió para manifestarse. Pues vamos ahora a dar inicio a nuestra sección desde sus ojos, mírale.
0: desde sus ojos, mírale.
2: seguimos, amigos oyentes, en este espacio dedicado a conocer un poco más de cerca la figura de María. Ahí tienes a tu madre. Y comenzamos en este instante nuestra sección dedicada a mirar el mundo con los ojos de María. Desde sus ojos, mírale. Y nos acercamos hoy a la mirada de María, amigos oyentes, para descubrir en ella el amor al prójimo. Nos lo dice la escritura en la primera carta de San Juan. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento, quien ama a Dios, ame también a su hermano. El amor a Dios y el amor al prójimo no se pueden separar, están unidos en lo más íntimo, porque quien ama a Dios no duda en amar todo aquello que Dios ama porque quien ama a Dios de verdad con todo el corazón está amando también todas las cosas amadas por el Creador del amor a Dios brota como de una fuente de agua cristalina el amor al prójimo y sabemos bien que no hubo ni habrá ser humano que haya amado a Dios como María María amaba a Dios con un corazón inmaculado con una pureza que nadie puede igualar. Desde los ojos de María, queremos aprender hoy a contemplar al prójimo, al hermano con verdadero amor, con esa caridad verdadera que nadie como María supo vivir y practicar. La mirada de María está atenta a las necesidades de los demás. No era María de las que se contentaban con decir, si necesitas algo llámame. No, amigos oyentes, porque esa no es la verdadera caridad. María estaba vigilante, atenta a las necesidades del prójimo, como en las bodas de Caná, cuando descubrió la tristeza de aquellos novios, porque ya no tenían más vino. Ante el sufrimiento de los demás, María corre a pedir a su hijo. María intercede para que Jesús obre su primer milagro. No tienen vino, y Jesús no puede decir no a nada que su madre le pide porque sabe que es una petición arriba del amor. María, amigos oyentes, no solo mira con amor a los demás sino que sabe ponerse en su lugar. Es capaz de intuir en la distancia que un hermano le necesita por eso con presteza se fue a ayudar a Isabel. No le detuvo el miedo de viajar sola por caminos peligrosos ni la gran responsabilidad de llevar en su seno al Hijo de Dios. Sin dudarlo, María se fue a servir a Isabel, rápidamente, como el que sabe que el tiempo es precioso, pues Dios nos lo regala para que lo dediquemos por entero a amarle y a amar a los demás. Ese es el amor al prójimo, de verdad, el amor que practicó María en su vida, que practicó en la tierra, y sigue practicando en el cielo. Estar siempre disponible para darse a los demás, para entregarlo todo sin dudar, sin guardarse nada para mañana. María se entregó como esclava al Señor, para que en ella se hiciese la voluntad de Dios. Y no solo eso, María ofreció a su Hijo por nuestra salvación. Nos entregó lo más grande, a su Hijo Jesucristo pues en el fondo de su corazón sabía que esa era la voluntad de Dios. María se despojó de lo que más amaba, dejó que le arrancasen a su hijo de la manera más cruel y despiadada, solo porque amaba a Dios y amaba a los hombres. El amor de María no es un amor egoísta ni individual, es un amor compasivo y universal, Supo anteponer la voluntad de Dios a su amor de madre y abrazando las últimas voluntades de su hijo se hizo madre de toda la humanidad. Amor a Dios y amor a los hermanos no se pueden separar amigos oyentes y en María se funden como en nadie pues ella es madre de Dios y madre de todos los hombres. Con un sí en la anunciación comenzó el gran misterio de la encarnación. Dios se hace uno como nosotros, se hace hombre como nosotros. Y con otro sí en la cima del Calvario, María nos hace el gran regalo de acogernos como hijos, a los pobres pecadores que peregrinamos en este valle de lágrimas. María acoge a los hombres, porque ama a Dios y todo lo que Dios ama y tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Y María dijo sí a esa entrega, a ese sacrificio, a la pasión de su propio Hijo. Esto, amigos oyentes, es incomprensible para una madre, para un padre, aceptar de la manera más sumisa y humilde la muerte de un hijo, sin hacer nada para detener a los verdugos estar al pie, al pie de la cruz, junto al lugar del suplicio, de la persona que más amas. Pero esa, amigos oyentes, es la mirada de María, una mirada llena de amor a Dios, de amor a la voluntad del Padre, y por ello, de amor a todos los hombres, a los que tal sufrimiento traía la salvación. María amó a los hombres en la tierra porque su corazón es compasivo y misericordioso. Con aquellos que seguían a su Hijo era compasiva, pero también con los que le perseguían, con aquellos que amaban a Jesús, pero también con los que le llevaban a morir cruelmente en la cruz. Ese amor tan grande, tan puro, como dice la canción, más que tú, solo Dios, solo Dios, rompe los límites de esta vida mortal y ese amor continúa ofreciéndose desde la gloria donde ella reina ahora sobre el cielo y la tierra María desde el cielo sigue dando ejemplo de amor a los hombres ruega por nosotros intercede por nosotros ante su Hijo de tal manera que el mismo Jesús reveló a Santa Brígida que si no intervinieran las preces de María no habría esperanza de misericordia. Hoy, amigos oyentes, queremos invitarles a mirar al prójimo con los ojos de María, a imitar su caridad perfectísima. María es madre. Y para conquistar el corazón de una madre, nada mejor que hacer el bien a sus hijos. Así, en la medida que demos amor a nuestro prójimo, Estaremos agradando el corazón de María, consolándolo y alentándolo en medio de las espinas y tormentos con que cada día es maltratado. Ella no se cansa de amar a los hombres con el mismo amor de Dios. Los ojos de María no ven enemigos, tan solo ven almas necesitadas de conversión. Los ojos de María no hacen diferencias, aman a todos por igual. Porque todos los hombres, incluso el más perdido o equivocado, es creación de Dios, es amado por Dios y es salvado por la muerte en la cruz de Jesucristo. La mirada de María, amigos oyentes, es una mirada llena de amor al hermano, llena de amor al pecador. María lucha contra el pecado, no contra las personas. María nos mira y nos ama a cada uno de nosotros, a pesar de nuestros pecados, de nuestras miserias. Ella nos cuida y protege desde el cielo, incluso mejor que durante su vida mortal. Ella nos encomienda a Dios en cada una de nuestras necesidades. Basta un latido de corazón para pedir su presencia, su ayuda. Y Dios no sabe decirle que no a su Santísima Madre. Es que nadie como María, amigos oyentes, siguió las huellas de su Hijo. Nadie abrazó con tanta perfección el mandamiento nuevo que Jesucristo nos dejó. Que os améis los unos a los otros. En esto conocerán que sois discípulos míos, si tenéis amor los unos a los otros. María ama al prójimo con el mismo amor de Dios. Y esa es la lección que queremos aprender en esta mañana de sábado saber ver a los hermanos con la misma mirada pura, llena de amor verdadero, con la mirada compasiva y misericordiosa de la primera discípula de Jesús. Ella le conoció mejor que nadie en el mundo y le siguió sin vacilar. Y esa es la llamada que nos hace hoy a cada uno de nosotros. María nos llama a seguir las huellas de Aquel que, habiéndolo entregado todo por los hombres, decidió libremente entregarse a sí mismo, solo por amor. Santa María, Madre de Dios y Madre de los hombres, ruega por nosotros. Amén.
1: Terminamos el programa de hoy querido oyente de Radio María donde hemos estado contemplando este periodo de la infancia de la Santísima Virgen San Lucas dice que su nombre era María en Lucas capítulo 1 versículo 27 dicen que María significa amada amada por Dios desde toda la eternidad con amor eterno te amé, dice Isaías capítulo 54 versículo 8, y por eso he reservado gracia para ti. Son las palabras que Dios Padre dice a María. Este nombre era lo que mejor definía su ser, el ser de María, amada por Dios desde siempre, es lo que mejor definía el ser de María y es lo que mejor define a todos los hijos de María somos amados por Dios que deseo una santa cuaresma hasta dentro de quince días en el gran sábado santo acompañando a la Virgen de los Dolores a la Virgen de la Espera en el corazón de María
0: O oh, regalo es tu en mí, según tu palabra, he aquí la esclava del Señor.